1: Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden, tienen la mente embotada. Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan, cuando partí los cinco panes para los cinco mil, cuántas canastas llenadas de pedazos recogieron? Y lo que el Señor les mostraba aquí a estos personajes... Y es lo que nos muestra nosotros. El Señor se está refiriendo a la levadura desde una perspectiva espiritual. Lo hace ver como algo negativo, algo que contamina. Él estaba mira, diciendo a los apóstoles que no se contaminaran de esa levadura de los fariseos. ¿Saben cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. La hipocresía. Las situaciones que ellos vivían. Ellos eran muy religiosos pero no practicaban absolutamente nada de lo que dice la palabra. El Señor hace referencia que la levadura puede desviarnos del propósito de Dios. El Señor tiene un propósito con su vida y con la mía. Cuando Él nos creó, nos dio un propósito y tiene un plan perfecto. Si usted se pone a pensar, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, lo recibe como su Señor y Salvador. Simplemente, en ese momento, el Señor empieza un plan perfecto con usted y conmigo. Entonces, esa levadura, esa situación de los fariseos, ese problema que contamina, ese pecado que contamina, me hace desviar del propósito de Dios. Y lo que Dios me mostraba era, era exhortar, primero exhortó mi corazón. Y yo quería decirle, mire, Señor, gracias porque tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos muestra, tu palabra es la que da vida y que puede mostrarnos lo que tenemos que cambiar. Y esta noche lo que Dios quiere mostrarnos es que hay, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, definitivamente. Si yo quiero que las cosas cambien, tengo que empezar a hacer un cambio en mi vida. Dice que nos quiere desviar del propósito, ¿cierto? Cambia nuestra forma de pensar y actuar. Ese pensamiento de los fariseos, ese pensamiento que muchas veces nosotros tenemos, de un pensar diferente a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces vienen pensamientos que no son de Dios, cosas que, que hacemos que no vienen de Dios, ¿cierto? Y actuamos de una manera que a Dios no le agrada. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros empecemos a cambiar ese tipo de cosas. Si usted revisa el tema de la levadura en el pan, la levadura se extiende por toda la masa, por toda la masa, pero es una pequeña cantidad de levadura. Y eso es lo que el Señor mostraba, es que puede una pequeña cosa contaminar nuestro cuerpo. Por muy pequeña que sea, usted ni siquiera se da cuenta el pecado es tan sutil que se va metiendo en nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, de una manera tan sutil, y se va metiendo y se va extendiendo, y así como crece, la levadura hace crecer el pan, empieza a crecer en nosotros el pecado, empieza a crecer en nosotros la contaminación, todo lo que viene que no le agrada a Dios y empieza a crecer, y nosotros no nos damos cuenta del momento que está creciendo, porque es a veces tan invisible, que no nos damos cuenta, y hay una pasividad en nosotros, y hay una situación espiritual, que pasa es que muchas veces, no sentimos eso, y pensamos que todo está bien, que todo está perfecto, que nada está pasando en nuestra vida, pero hay cosas que no nos dejan avanzar, y a veces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que pasa?, ¿por qué no avanzo?, ¿por qué las cosas no se dan?, ¿por qué las circunstancias no cambian?, ¿sabe por qué?, porque hay situaciones todavía que están molestando nuestra vida y no las hemos detectado y el Señor nos está mostrando que tenemos que empezar a detectar lo que nos contamina y lo que no nos deja crecer la levadura como el pecado son fuerzas poderosas ambas aumentan gradualmente va aumentando gradualmente muchas veces nos damos cuenta así como la levadura hace que la masa crezca Igual, igual pasa en nuestras vidas el pecado contamina todo nuestro cuerpo es gradual e invisible si usted se da cuenta pasa eso a veces hay pecados ocultos, hay cosas que no hemos sacado de nuestro corazón y el Señor nos está mostrando que hay pecados que tenemos que sacar de nuestra vida costumbres, cosas viejas por eso al principio cuando estábamos leyendo decía deshágase de la vieja levadura el Señor está diciendo deshágase de esas viejas costumbres de esas cosas del pasado que todavía nos atan que todavía no nos dejan caminar yo tengo que soltar eso tengo que deshacerme de ese tipo de cosas porque no voy a tener esa comunión perfecta con Dios si no empiezo a sacar cosas que me contaminan en mi vida y no me dejan avanzar la levadura trabaja silenciosamente, ese pecado trabaja silenciosamente, esa, esa hipocresía trabaja silenciosamente y nosotros a veces no nos damos cuenta. A veces estamos tan embotados, como el Señor les decía a los apóstoles, que no nos damos cuenta. Es tan sutil que nos lleva a pensar que todo está bien, que no está pasando nada en nuestra vida, que todo es normal. ¿sabe qué pasa eso? es un letargo que está pasando en su vida y en la en es algo que está ahí pasivo que no nos damos cuenta y que llega un momento en que usted se duerme y no se da cuenta que hay situaciones que lo están ahogando que hay situaciones que lo están eh, no están permitiendo avanzar nos lleva al adormecimiento espiritual y entonces las ganas de orar se me quitan ya no quiero leer la palabra estoy apático a muchas cosas hay días que amanezco que no quiero orar, que no quiero leer la palabra que no quiero buscar a Dios ese tipo de cosas es las que tenemos que tener cuidado porque algo está pasando en nuestra vida, eso no es normal créame usted como yo que somos cristianos, seguidores de Cristo no puede pasar eso en nuestros días yo tengo que buscar al Señor todos los días yo tengo que encontrarme con Él. Tengo que tener un crecimiento espiritual todos los días con Él. Si yo no lo busco, tengo que pensar, algo está pasando en mi vida. Algo está ocurriendo. Algo no me deja avanzar. Y yo le invito a que usted cierre un momento sus ojos y ore. Y le pregunte al Señor, ¿qué cosas en su vida, en este momento, no le están permitiendo tener una relación limpia y clara con Dios? Yo le pido que en este momento tome unos minutos, ore y que Dios le muestre en su corazón qué es lo que está pasando, qué necesita cambiar, qué necesitamos dejar. Y eso que Dios le muestre a usted, empiece a trabajar de eso, empiece a decirle, Señor, te entrego esto, esto no me deja avanzar, esta situación no me deja, este vicio, esta costumbre, esto que todavía traigo de mi pasado y no he podido soltar hice la oportunidad para invitarlo este sábado que tenemos ayuno porque si hay cosas todavía que usted lo atan que lo esclavizan es el día para cortar y derribar y renunciar a muchas cosas que no nos dejan avanzar es esa pequeña levadura que está creciendo en su cuerpo y no le permite avanzar el apóstol Pablo yo quiero que les invito a que vayan a Gálatas 5 del 7 al 9 el apóstol Pablo hizo una exhortación en Gálatas 5 capítulo 5 versículos 7 al 9 <coughs> ¿lo tienen? Gálatas 5 versículos del 7 al 9 dice ustedes estaban corriendo bien ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? tal instigación no puede venir de Dios que es quien los ha llamado un poco de levadura fermenta toda la masa ¿Sí ve? usted y yo venimos caminando bien usted y yo venimos haciendo las cosas bien pero hay algo que cuando usted está caminando cuando yo estoy caminando nos estorba. por eso decía el apóstol Pablo ustedes estaban corriendo bien ¿Quién nos estorbó? ¿Qué es lo que nos está estorbando en la vida? ¿Qué es lo que nos está dejando correr hacia esa meta? Hacia esa meta que tiene el Señor cuando con estoy conmigo. ¿Qué es lo que no está permitiendo? Yo le invito a que usted revise qué lo está estorbando. ¿Qué cosas no le dejan avanzar? Porque ahí dice, un poco de levadura, que hace? Fermenta toda la masa un poco de pecado, un poco de mentira, que estamos creyendo al enemigo, empieza a contaminar todo nuestro cuerpo, y empieza a aumentar así como esa levadura, a crecer ese pan, empieza a crecer en nuestro cuerpo, y empieza a hacer estragos, cuando yo empiezo a creerle más, al enemigo, que al Señor, eso es lo que me empieza a estorbar, y usted y yo somos responsables, de pararnos, con la autoridad que Dios nos dio para decirle al mi que está vencido, que no vamos a creer más mentiras, que solamente necesitamos creer la verdad, esa verdad que solamente nos puede traer Dios, ese Dios que nos hizo libres cuando murió en la cruz. El mismo efecto que la levadura hace en el pan, lo hace en nuestras vidas, empieza a crecer y a dañar nuestra relación con Dios, eso es lo que nos estorba, lo que no nos deja tener una relación limpia con Dios yo necesito relacionarme con ese Cristo que cambió mi vida ese Cristo que hizo un cambio ese Cristo que murió por mí y me dio una vida eterna ese Cristo que me muestra todos los días en su palabra lo que debo hacer si yo sigo creyendo las mentiras de Satanás me voy a enredar créame voy a enredarme y voy a empezar a caminar de una manera diferente pero hoy Dios nos invita a algo y es que podamos caminar con Él podamos entender que tenemos un Cristo que nos ama que dio su vida por nosotros ¿cierto? yo quiero que usted vuelva al capítulo 8 de Marcos con el que empezamos y mire el capítulo 15 porque el Señor hace una advertencia ahí y esa advertencia es para usted y para mí y yo quiero que usted la subraye en su Biblia porque es importante esto Porque qué vuelvo y les digo lo que dice el capítulo 8 versículo 15? porque él dice tengan cuidado, ojo ojo, tengan cuidado ¿por qué? porque definitivamente hay cosas que están afectando nuestra vida. Y si yo no estoy atento, no estoy alerta, el enemigo va a seguir engañándome y va a seguir enredándome. Jesús estaba mostrando la actitud de esos hombres. Tenía un efecto contaminante, semejante a la levadura. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Nosotros nos contaminamos, no solamente con las mentiras de Satanás, sino con las personas que nos rodean muchas veces nosotros dice la palabra que somos luz y sal y si yo soy luz y sal debo alumbrar donde está la oscuridad hace un rato Freno nos decía esto está oscuro pero el Señor es la luz y si definitivamente yo entiendo que Él es la luz donde quiera que yo vaya voy a alumbrar y yo no puedo dejar de engañarme de las personas que están a mi alrededor porque me contamino fácilmente y el Señor colocaba ejemplos del día a día de esos discípulos. Y uno lo coloca a nosotros, el día a día a nosotros, como es. Usted tiene que compartir con muchas personas que no son cristianas. Tiene que ir a muchos lugares donde no son cristianos. Y si yo empiezo a seguir la cuerda a esas personas cuando empiezan a criticar, a juzgar, a murmurar, me estoy contaminando, fácilmente me contamino. Y muchas veces no nos damos cuenta y resultamos hablando también, criticando, juzgando a las autoridades, a los líderes, a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso fácilmente contamina mi vida, fácilmente la contamina. Lo triste es que con esta forma de entender la vida espiritual, esos personajes, los fariseos, ni ellos ni los que los seguían, nunca tendrían una relación correcta con Dios, nunca, nunca porque ellos estaban equivocados, religiosos, muchas veces, nos puede pasar a nosotros eso, que nos podemos estar volviendo religiosos, entonces venimos el domingo, venimos el miércoles, hacemos, trabajamos, hacemos una cantidad de cosas, y se nos vuelve religiosidad, tengo que ir el domingo a servir, tengo que ir el domingo al servicio, tengo que ir el miércoles, se nos convierte en que tengo, tengo. Y la relación con Dios, ¿dónde queda? Porque es el hacer y el hacer. El moverme para un lado y otro. Y a veces ese tipo de cosas no nos permiten tener una relación con Dios. Y Él nos está diciendo, yo necesito relacionarme con Dios. Yo necesito tener una relación íntima con Dios. Porque el hacer y el hacer me apartan de lo que Dios quiere me pongo a correr, hago una cosa, hago otra y la relación con Dios ¿dónde queda? en la vida cristiana siempre hay peligros siempre siempre van a haber riesgos el mismo Señor en su palabra lo dice en el mundo van a tener aflicciones ¿cierto? ¿pero qué dice en la segunda parte? pero tranquilos que yo ya vencí eso ¿dónde lo venció? en la cruz pero el Señor nos pone en alerta porque vamos a tener peligros, vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados, así como el Señor Jesucristo fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. Pero tengo que estar alerta. Nos podemos contaminar con el mundo. El mundo a usted y a mí nos muestra una fantasía. Si usted se da cuenta, el mundo nos muestra una fantasía. Nos deja ver cosas que para ellos son buenas pero sabemos que no son buenas. El mismo Señor dice en su palabra, ustedes están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. El Señor nos colocó acá para que podamos vivir una vida diferente. Pero definitivamente esa fantasía del mundo nos lleva a engañarnos con mentiras, con la crítica, la murmuración, la inmoralidad, la hipocresía. La religiosidad, cumpliendo ciertas normas religiosas. Muchas veces cumplimos ciertas normas religiosas. Pensando que Dios ya está satisfecho con nosotros. Todo esto nos lleva a no estar pendientes de nuestra vida espiritual. Todo ese tipo de cosas. El mundo nos enreda. El mundo nos muestra las maravillas. El mundo nos muestra los colores, las luces. ¿El mundo sabe qué hace? Simplemente es un momento. Pero lo que usted y yo tenemos que vivir con Jesucristo es eterno. Eso que nos muestra el mundo es un momento donde usted y yo podemos caer en pecado, donde usted y yo podemos engañarnos, donde usted y yo podemos creer tantas mentiras del mundo. Y es un momentico nomás que necesitamos. Así como esa pequeña cantidad de levadura hace crecer esa masa, así esa pequeña cantidad de mentira, de engaño, de inmoralidad, de pecado, contamina nuestra vida. Nuestro corazón puede estar endurecido muchas veces. No vemos ni oímos lo que Dios está mostrando en nuestras vidas. A veces estamos sordos y a veces estamos ciegos. No vemos lo que Dios nos está mostrando. No oímos lo que Dios nos dice. Cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios, Él habla claro. Es un Dios que habla claro. Es un Dios que nos muestra y nos advierte y nos instruye y nos muestra el camino correcto vamos nuevamente a Marcos 8, 16, 18 Marcos capítulo 8, versículo 16 al 18 ellos comentaban entre sí lo hice porque no tenemos pan al darse cuenta de esto Jesús les dijo ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Y definitivamente es que tienen ojos pero no ven y oyes pero no oyen. Y el Señor siempre nos recuerda que Él está hablando en nuestro corazón, que no podemos tener nuestro entendimiento embotado, que no podemos tener nuestros ojos ciegos a lo que Dios está mostrando. Y si Dios te está mostrando algo en tu vida que tienes que cambiar, tenemos que hacerlo. Porque eso es un mandato de Dios. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que... El pastor Darío nos ha una frase, una palabra que se llama metanoia. Eso es un cambio de actitud, un cambio de dirección. Porque mi vida no puede continuar como va. Yo necesito un cambio en mi vida. Necesito que mi vida sea transformada. Necesito que haya un cambio hoy es el día de cambiar hoy es el día de dejar las cosas de atrás de dejar lo que me estorba de renunciar a lo que el Señor me ha dicho que tengo que renunciar y a quitarme toda mentira que tengo en la mente ese pan con levadura es el que me puede contaminar es el que me puede llenar de tantas cosas que no me dejan avanzar. Y tenemos que decirle al Señor hoy que nos ayuda a cambiar ese tipo de situaciones y cosas. Yo un segundo capítulo que yo coloqué que se llama pan sin levadura. Y ese pan sin levadura, usted lo va a encontrar en la palabra cuando usted va a Juan 6, 48. Juan capítulo 6, versículo 48. El pan sin levadura ese es el Cristo que usted y yo conocemos dice yo soy el pan de vida ese es el pan que no contamina ese es el pan que me da crecimiento espiritual es el pan que, donde no hay pecado donde no hay mentira donde no hay engaño donde no hay hipocresía ¿sabe qué hay en ese pan de vida? amor solo amor existe en ese pan de vida en Juan 6.35 también lo encontramos cuando el Señor dice yo soy el pan de vida declaró Jesús el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí crece nunca más volverá a tener sed el que en mí cree nunca más volverá a tener sed ese pan de vida que le estoy hablando yo es el que va a quitar esa hambre espiritual esa sed espiritual cuando usted y yo vinimos a la iglesia por primera vez veníamos con muchos dolores y situaciones difíciles veníamos con hambre espiritual veníamos enfermos pero cuando encontramos ese pan de vida ese Cristo que cambió mi vida empezó a saciar mi sed Empezó a quitar esa hambre, esa tristeza, ese dolor. Ahí empezó a cambiar mi vida. Esa es en su palabra donde podemos encontrar ese alimento diario para nuestras almas. Ahí donde usted encuentra el alimento espiritual todos los días. Pero también esa misma palabra, la que también posibilita nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios es la que da crecimiento. La palabra de Dios es la que transforma. Ese pan de vida que usted y yo conocemos es el pan sin levadura, sin pecado. Es ese pan donde usted puede llegar y entender que Cristo es el único que puede darnos una vida diferente. El Señor, el Señor Jesús nos da una explicación mucho más clara. De lo importante que es la palabra de Dios como alimento espiritual para nuestras vidas, ¿sabe por qué? ¿por qué nos explica esto? porque la palabra cuando yo la leo es la que me da vida, muchas veces ustedes llegamos y abrimos la palabra de Dios y encontramos esa palabra de aliento usted abre la palabra su corazón puede estar triste usted puede estar desanimado desalentado, apático a muchas cosas, pero usted cuando abre la palabra, la lee es un momento donde esa palabra toca su corazón y lo cambia lo transforma, esa tristeza la convierte en gozo ese dolor lo convierte en alegría esas lágrimas que usted muchas veces y yo estamos en la presencia del Señor y Él coge esas lágrimas y las cambia y nos abraza y nos dice que nos ama ese es el pan sin levadura que yo necesito ese pan sin mancha sin pecado sin mentira sin hipocresía, sin hipocresía lleno de amor lleno de misericordia de bondad y de perdón Hoy pues el Señor nos invita a que busquemos ese Amor y esa verdad que está en Él Ese Cristo que nos ama Ese Cristo que nos invita A seguir su camino Cuando usted va A la palabra de Dios Encuentra esta Juan 14, 6 La parte A Juan 14 El versículo 6 Y la parte A dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Les contestó Jesús yo soy el camino, Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Nosotros hemos buscado y seguramente buscamos antes de conocer a Cristo muchas cosas que pudieran cambiar nuestra vida. Fuimos a, a X o Y lugares, hicimos cantidad de cosas que nos dijeron que hiciéramos. Pero siempre nuestro corazón estaba vacío, siempre había una situación difícil ahí solamente hasta el día que decidimos por Cristo fue que ese corazón fue transformado ese corazón fue lleno porque ahí es donde yo encuentro que Él es el camino de verdad cuando dice yo soy nos muestra su divinidad nos muestra su poder Él es el único camino es el gran yo soy ese Dios eterno, Dios maravilloso, Dios grande, que está en su vida y en la mía. Durante toda su existencia, el ser humano ha estado buscando el sentido, propósito y verdad de la vida sin encontrarlo, siempre. Usted va a encontrar personas que están buscando propósitos, están buscando el sentido de su vida. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy en este lugar? Pero siempre esa pregunta la hacen, pero nunca buscan la respuesta. Puesto que esa respuesta solamente la, la encontramos en Cristo. Jamás vamos a encontrar una respuesta diferente a la que Cristo tiene para nosotros. Es cuando yo tengo un encuentro de verdad con Jesucristo. Ahí es cuando mi vida está formada, cuando tiene sentido, cuando tiene propósito. Porque a veces venimos a este mundo y preguntamos por qué estoy acá. ¿Por qué nací? ¿Por qué nací en esa familia? ¿Por qué Dios me colocó en este lugar? El propósito de nuestra vida nos encontramos en Jesús, el dador de la Vida, el que nos mostró el camino, el que nos mostró la verdad. ¿sabe cuál es el problema del ser humano hoy en día? no es jugar con otras opciones no es mirar a ver cuál le sirve es la de no querer reconocer que la única opción al camino, a la verdad y la vida es Jesucristo la gente está cerrada hoy su corazón está endurecido porque no quiere entender que la única verdad está en Cristo que el único camino está en Él que no vamos a encontrar otra situación diferente, otra verdad a la de Cristo. Y por eso muchas personas hoy andan por el mundo sin tener un propósito y un sentido en su vida. Por eso les llaman a todas las cosas que nosotros vemos que están mal, para ellos creen que están bien. Usted hoy en día mira el mundo con una cantidad de mentiras. dejando que el niño decida su sexo si quiere ser hombre o mujer eso es un engaño mirando que los homosexuales, las lesbianas son normal que hacer trampa es normal que lo que el mundo hace es normal porque ese que no se conoce a Cristo es exitoso pero entre comillas porque el éxito estás es con Cristo el éxito no está si yo paso plata el éxito no está si yo creo lo que los demás dicen para ser aceptado en un grupo de personas no yo ya fui aceptado por Cristo yo tengo identidad en Cristo eso es lo que el Señor nos dice esta noche usted y yo tenemos identidad ya fuimos aceptados por Él nos aceptó así como somos. Aunque muchos nos rechazaron, aunque muchos no dieron nada por nosotros, Cristo dio su vida por nosotros. Él nos aceptó tal y como somos. Y no nos juzga, sino simplemente nos dice que cambiemos nuestra manera de vivir, que nos arrepintamos de lo que no de lo que a él no le agrada, de que cambiemos de dirección nuestra vida, de que esa vieja levadura que está creciendo y que está dañando nuestras vidas tenemos que quitarla de nosotros y que tenemos que buscar a ese Cristo que es la verdad ¿qué es la verdad? fue una pregunta que Pilato lanzó sin querer ¿y sabe cuál es la respuesta? la tenía delante de él Jesucristo, esa era la verdad cuando él le pregunta ¿qué? ¿cuál es la verdad? la verdad la tenía al frente de él y no se había dado cuenta y muchas veces a nosotros nos pasa eso ¿cuál es la verdad? la verdad es Jesucristo la verdad es Él Él es el camino, la verdad y la vida sin Él estamos perdidos sin Él no vamos a encontrar que nuestra vida tiene propósito y yo le invito a que usted esta noche no sé si usted viene por primera vez o si hay alguien que venga por primera vez, no sé pero yo le invito a que usted haga algo que en este momento ore y le entrega al Señor su vida y que esos cambios que tienen que ocurrir en su vida el Señor le empieza a mostrar en esta noche qué es lo que tiene que cambiar y transformar el Señor está tocando su corazón el Señor está mirando su vida eso es lo que Dios hace Él no mira la parte de afuera de nosotros Él mira nuestro corazón y Él necesita hoy transformar vidas y necesita cambiar nuestro corazón somos cristianos de mucho tiempo seguramente pero este tipo de cosas este tipo de enseñanzas que Dios nos regala hoy es para tenerlas en cuenta cuando Él dice, ojo ojo con eso ojo con eso porque eso me está quitando la relación con Él tengan cuidado, dice el Señor porque ese tipo de cosas nos están apartando del propósito, de la voluntad de Dios. Nos está impidiendo un crecimiento en nuestra vida. No está dejando que nosotros avancemos. Señor, muéstranos esta noche. Déjanos ver, Señor. Realmente, ¿qué tenemos que cambiar, Señor? Gracias porque tu palabra nos exhorta, Dios. Nos invita a un cambio. A dejar ese pecado. A dejar esas malas costumbres. Bajar esos hábitos que todavía hay en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice muy claro que somos una nueva creación en Cristo, que lo viejo ha pasado, que ha llegado a lo nuevo. Pero muchas veces queremos cargar con ese viejo hombre. Señor, permítenos que hoy podamos dejar a ese viejo hombre atrás y seguir adelante contigo, Señor así como nos enseñabas esta noche, Dios que tenemos que estar corriendo esa carrera contigo, Dios para llegar a la meta aparecernos a ti, Señor a llegar a la estatura tuya, Señor necesitamos todos los días crecer contigo, Dios esto es un crecimiento espiritual, Señor quita de nosotros todo lo que nos estorba, Dios quita de nosotros todo ese obstáculo, Señor Quita a nosotros todo ese pasado que todavía nos atormenta, Dios. Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, esas viejas costumbres, Dios. Porque eso está contaminando nuestra vida. Permítenos caminar en libertad. Porque tú nos hiciste libres, Señor. Y somos libres para hacer lo bueno, para hacer lo que te agrada a ti, Señor. Permítenos de verdad estar todos los días en tu presencia, Señor entregando nuestras vidas a ti Señor gracias porque tú nos amas Dios gracias porque nos perdonas Señor gracias porque nos muestras que eres nuestro camino nuestra verdad y nuestra vida Señor te damos gracias por el día que tomamos la decisión de recibirte como Señor y Salvador de nuestras vidas Señor Qué bendición tan grande para nosotros Dios pero que ese día Señor no lo olvidemos ese primer amor contigo Señor esos momentos de intimidad contigo Dios que nada de lo que nos está estorbando hoy Señor nos quite nuestra intimidad contigo Dios que vayamos a buscar lo espiritual lo que verdaderamente nos da crecimiento Señor que quitemos de nuestra vida toda mentira y todo engaño y que podamos cam caminar en libertad Señor la libertad que tú nos diste en la cruz Señor para tener una vida diferente te honramos y te glorificamos mi Señor y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén
0: y Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú Jesús eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste.